0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende und ich habe zu Gast einen Mann, der im kommenden Bundestagswahlkampf auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird. Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Grüß
0: Sie. Ähm, ein Generalsekretär, ist das der Mann, der immer wieder, oder wenn es eine Frau wäre, auch die Frau, die sozusagen den Finger in die Wunden legt der anderen?
1: Ja, wenn es nötig ist und wenn die anderen das verdient haben, dann muss man auch mal sagen, was die, äh, was die anderen Parteien falsch machen, was der politische Konkurrent falsch macht. Ähm, aber das ist nicht das, das Einzige, was ich mache. Also, als Martin Schulz mich damals gefragt hat, ob ich Generalsekretär werden will, habe ich sehr schnell Ja gesagt, habe aber auch deutlich gemacht, ich werde nicht so ein Typ sein, so wie Söder oder Dobrindt, die so breitbeinig durch Berlin laufen, <lacht> immer so Testosteron gesteuert. Und das ist nicht mein Ding. Dafür bin ich viel zu ausgleichend, suche auch eher Verbündete, such Unterstützung und. Insofern hat man viele Aufgaben ähm, und gerade in diesem Jahr geht es als Generalsekretär um die Organisation der Bundestagswahl. Das würde ich mal sagen, ist meine Hauptaufgabe. Mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Superwahljahr? Äh, Mit ganz unterschiedlichen, ganz komischen Gefühlen. Ähm, ich glaube, diese Corona-Pandemie, die belastet uns ja alle, die fordert uns alle heraus und mich ärgert so ein bisschen, dass man Wahlkampf gerade nicht so planen kann, wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Also man trifft tausende Menschen, man ist auf großen Plätzen unterwegs, man erlebt viele unmittelbare Emotionen. Auch das ist ja so, dass wie man Wahlkämpfe so im Kopf hat. Und auf der anderen Seite finde ich dann wieder ganz spannend, dass man sagt, nee, wir machen das jetzt mal alles auf einem weißen Blatt Papier. Es läuft völlig neu. Es ist eine Chance ja auch, Wahlkampf nach, nach vielen Jahrzehnten, wo alles immer gleich war, jetzt mal komplett neu zu denken und am Ende entscheide ich mich dann immer eher, das Positive und die Chance zu sehen. Ja. Und, aber klar, es ist eine riesige Herausforderung und wir alle bewegen uns gerade, bewegen uns gerade in Planungen, die, für die es keine Blaupause gibt, ne? die wir alle noch nicht kannten, die für uns alle neu sind, die uns alle herausfordern und wo wir auch gar nicht wissen, wie die Menschen dann am Ende reagieren werden auf, auf einen Wahlkampf in Corona-Zeiten. Was steht denn auf dem weißen Papier bis jetzt? Gerade geht es... Ganz viel um den digitalen Parteitag, den wir am 9. Mai haben werden, wo wir unser Wahlprogramm, das Zukunftsprogramm verabschieden werden. Das haben wir jetzt im Parteivorstand schon auf den Weg gebracht. Das war so die letzten acht Monate in der Tat was, mit dem ich das weiße Blatt Papier gefüllt habe. Also wie erstelle ich eigentlich ein, ein Programm? Wir haben tausende Mitglieder beteiligt über digitale Plattformen, über ein Debattencamp, was wir online durchgeführt haben, wo... 6.000 Parteimitglieder mit dabei waren und Schwerpunkte des Programms mitdiskutiert haben. Auf dem weißen Blattpapier steht auch der Kanzlerkandidat, den wir sehr frühzeitig schon benannt haben. Also auch das war mir sehr wichtig, dass wir frühzeitig eine personelle Klarheit haben und gesagt haben, wir gehen mit Olaf Scholz in dieses Rennen rein. Und wir haben, das ist vielleicht so der dritte Punkt, wir haben sehr frühzeitig auch eine, eine Agentur festgelegt, eine, eine junge, eine kreative Agentur, eher aus dem Sportbereich sogar, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr auffallen, wir wollen mutiger sein, kreativer sein. Also da haben wir ganz gute Vorarbeiten geleistet und wenn ich auf die anderen Parteien gucke, dann haben die ja noch nicht mal einen Kandidaten. Also da sind wir schon voraus und äh, Jetzt äh, sind es aber auch nur noch sechs Monate bis zur Bundestagswahl. Also gefühlt ist das schon morgen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie wollten früh personelle Sicherheit und haben deswegen gesagt, der Kanzlerkandidat ist äh, Olaf Scholz. Äh, warum der und warum bietet der ausgerechnet die Sicherheit, die die SPD braucht?
1: Also Olaf Scholz, deswegen kurze Antwort wäre, weil er es kann. Also wir sind gerade in einer ganz schwierigen Situation im Land. Wir das wird sich ja auch nicht morgen auflösen. Also wir alle sind gerade täglich mit dem Krisenmanagement in Corona-Zeiten beschäftigt. Das fordert uns heraus. Und, und wir wissen auch, dass die nächsten Monate, selbst wenn wir beim Impfen, dann hoffentlich jetzt endlich mal den Fortschritt haben, den wir brauchen. Und wenn eine große Anzahl von Menschen geimpft ist und wenn wir Teststrategien haben, dann wird ja Corona uns noch über Jahre beschäftigen. Also es geht um neue Jobs, es geht um die Frage, wie sichern wir alte Jobs, es geht um die Frage von Wachstum, von wirtschaftlicher Stärke, auch von, von Modernisierung des Gesundheitsbereichs, wo ja doch viele Defizite aufgefallen sind. Oder wenn ich an den Schulbereich denke, wo wir, wo wir radikal umdenken müssen. Ja, das hat diese Pandemie noch mal deutlich gezeigt. Da sich zu fragen, wer ist eigentlich die richtige Person, um uns durch diese schwierige Zeit auch durchzuführen. Und da war mir sehr früh klar, es muss jemand sein, der Regierungserfahrung hat, der krisenfest ist, der auch durch vieles nicht so leicht zu erschüttern ist. Und das ist Olaf Scholz. Und sage ich mal, auch als Norddeutscher äh, liegt mir dann seine Art auch sehr. Also dieses eher, äh, ja, sich immer wieder auf seine eigenen Stärken auch besinnen, nicht irgendwie panisch werden, nicht hektisch werden aber am Ende auch jeden Konflikt lösen können. Und deswegen war ich da früh von überzeugt und bin auch sehr dankbar, dass wir diese Geschlossenheit und diese Einigkeit in der, in der SPD auch haben. Und Olaf Scholz jetzt derjenige ist, mit dem wir ins Rennen gehen. Aber zum SPD-Vorsitzenden hat es nicht gereicht ist ein anderes Amt. Also Gerhard Schröder wollte ja auch mal SPD-Vorsitzender werden, ist dann gescheitert äh, und äh, war ein paar Jahre später ein guter Bundeskanzler. Also das nehmen wir uns jetzt mal zum Vorbild. Äh, wo wir gerade vom Vorbild reden. Also Gerhard
0: Schröder, ich habe ihn kennengelernt, war kein angenehmer Mensch, manchmal jedenfalls nicht und äh, wusste aber genau, was er tun muss. Also war sehr, sehr sagen wir mal, durchsetzungsstark oder wie Sie vorhin auch genannt haben, einer, der sicherlich breitbeinig durch Berlin gerannt ist, weil er sagte, ich weiß, wo es lang geht. Äh, das, so wirkt Olaf Scholz gar nicht. Braucht die SPD nicht so einen Menschen, der ein bisschen Dampf
1: macht? Ja, die Frage ist ja, Herr Koschitz, ob jemand wie Gerd Schröder in der heutigen Zeit noch funktionieren würde. Also Zeiten ändern sich ja auch und dieses Breitbeinige, dieses, dieses Dominante und so, das ist doch nicht mehr, also die, die Politiker neuen Typs sind doch heute ganz anders. Also da geht es doch eher darum, dass man Menschen mitnimmt, dass man begeistert, dass man auch einfühlsamer ist, dass man auch sensibler wahrscheinlich als Person ist. Ähm, da da gibt es ja eine Entwicklung auch über die letzten 20 Jahre. Also wenn ich mir angucke, wer sich auch in anderen Staaten als, als politische Führungskraft durchgesetzt hat, dann sind wir da weiter als zu Zeiten von, von Gerd Schröder. Wie gesagt, der hat vieles richtig gemacht, aber alles eben zu seiner Zeit. Und, und, und heute braucht es Personen, die, ähm, die nicht so breitbeinig auftreten, sondern Menschen, die in der Lage sind, auch Bündnisse zu schmieden, Brücken zu bauen, Menschen mitzunehmen. Und das alles kann Olaf Scholz. Das hat er in Hamburg gezeigt, das hat er als Vizekanzler gezeigt. Aber er bringt eben auch im Gegensatz, und ich vermute ja mal, dass es Annalena Baerbock bei den Grünen wird. Und das ist wahrscheinlich jemand, also ich vermute, dass es Herr Laschet, der wird sich das nicht mehr nehmen lassen, dass die drei dann gegeneinander antreten. Und da ist er derjenige mit der deutlichsten Regierungserfahrung. Und am Ende müssen die Menschen sich in ihrem Kopf ja auch vorstellen können, Wer von denen sitzt denn eigentlich neben Erdogan? Wer sitzt neben Putin? Wer sitzt neben Joe Biden und verhandelt dann richtig hart auch Interessen ähm, unseres Landes? Und ähm, da... Wette ich mit Ihnen, können die meisten sich einen Olaf Scholz in dieser Situation am ehesten vorstellen. Und das hat mit seiner Regierungserfahrung zu tun. Sie haben gerade gesagt, die Zeiten haben sich
0: geändert. Also wenn ich mir angucke, wer im Moment gute Umfragewerte hat, allerdings bei der Union, nicht bei der SPD, dann ist es eben nicht Herr Laschet, der immer versucht zu vermitteln, sondern es ist Herr Söder. Mit anderen Worten, die Breitbeinigkeit ist zumindest, wenn es um die Krise geht, dann doch irgendwie angesagt. Sonst wären ja seine Werte nicht so hoch. Macht Sie das nicht nachdenklich?
1: Die guten Umfragewerte hat der Söder auch erst gekriegt, nachdem er einen radikalen Wandel äh, vorgenommen hat, also nachdem man gesehen hat, wie einfühlsam er geworden ist, dass er ja auch äh, äh, Bäume umarmt hat. Also da, da ist ja viel <lacht> Persönlichkeitsentwicklung von Herrn Söder passiert. Das ist ja auch phänomenal, wie jemand äh, sich so radikal wandeln kann und außerdem nimmt die der Gegenwind ja auch gerade ein bisschen zu. Also nein, ich, ich, also Söder war als Generalsekretär, war der genauso ein breitbeiniger Typ. Das ist er als Ministerpräsident nicht mehr. Das kommt ihm gerade zugute. Und trotzdem sage ich Ihnen, wenn der Kanzlerkandidat werden sollte, dann wird er noch mal unter anderen Maßstäben äh, begutachtet. Also dann kommt auch noch mal die Frage, wofür steht er eigentlich gesellschaftspolitisch? Was äh, denkt er in anderen Bereichen jenseits von Corona-Krisenmanagement? Ähm, also da freue ich mich dann auch auf die Auseinandersetzung mit Herrn Söder. Ähm, allerdings glaube ich wirklich, dass Armin Laschet das nicht zulassen wird, dass Markus so dann ihm vorbeizieht.
0: Wir haben in der SPD, die ja eine Traditionspartei ist, die es lange gibt, wo großartige Politiker, Bundeskanzler und so weiter daraus hervorgegangen sind. Ein interessantes Phänomen, und das müssen Sie mir bitte erklären. Es gibt immer wieder diesen Trend zur Troika. Also wir erinnern uns an die teilweise nicht so gut gelaufenen Troikas, wo also was Oskar Lafontaine noch mit äh, teilweise dabei war. Äh, jetzt gibt es das quasi wieder, wenn man sich das anschaut. Es gibt immer, wenn man auch Bilder von Olaf Scholz äh, sieht, Saskia Esken dabei und noch. Robert Walter Borjans, die beiden äh, Vorsitzenden der SPD. Und wenn man sich auch die Wahlkampfbilder, also die Wahlkampfplakate anschaut, dann wurde das schön gedrittelt. Jeder hatte sozusagen seinen Auftritt dabei. Ist das der Plan, dass die immer zu dritt vorkommen als Troika?
1: Nein, für uns ist völlig klar, dass Olaf Scholz die, die klare Nummer eins ist, dass er die Person ist, mit der wir jetzt in diese Bundestagswahl ziehen und das werden wir auch in den nächsten Monaten sehr, sehr deutlich machen, dass Scholz ist das Angebot, das wir für die Menschen in diesem Land machen und er ist einer der erfahrensten Politiker und nochmal, ich bin mir sicher, dass er ein guter Nachfolger der noch von Angela Merkel sein wird. Aber klar ist auch, und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir dass wir eine sehr hohe Geschlossenheit in der Spitze der Partei haben. Und das betrifft ja nicht nur Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, da gehört mit dazu der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, da gehöre ich als Generalsekretär mit dazu, auch die Bundesministerinnen und Bundesminister. Wir haben da eine starke Truppe und, ähm, und das zeigen wir, weil es in der Tat in der SPD auch andere Zeiten gab. Da gab es Zeiten, wo man sich zerstritten hat, wo es Konflikte gab und wir haben ja im Dezember den Bundesparteitag gehabt, wo äh, Frau Esken und Herr Walter Bojans gewählt wurden. Und da gab es viele Journalisten auch, die gesagt haben, das wird die SPD nicht überleben. Das wird jetzt auf Dauer eine gespaltene Partei sein. Und, und wir haben uns dann äh, zusammengerauft. Wir haben äh, ganz viel Vertrauen aufgebaut. Wir haben ähm, wirklich Teamwork auch betrieben und haben dadurch eine Festigkeit in der Spitze der Partei gefunden. Das erschüttert uns jetzt nicht mehr. Und das zeigen wir auch nach außen. Und ich, ich kann Ihnen sagen, dass viele das auch sehr positiv finden, dass in der SPD gelernt wurde, dass das Vertrauen gereift ist und dass da eine, eine starke Führungsspitze und ein Führungsteam ist. Aber ganz klar, äh, Olaf Scholz ist die unumstrittene Nummer eins und gehen Sie davon aus, das wird im Wahlkampf sehr, sehr deutlich werden.
0: Aber wie haben Sie das hingekriegt, weil diese Streitereien, also wie viele wie viel, ähm, Chefs der SPD haben Sie mitgekriegt? Also wenn es
1: mit Martin Schulz losging, dann auch noch Andrea Nahles. Ich kann Ihnen die Reihenfolge genau sagen. Martin Schulz, dann Andrea Nahles, dann kommissarisch war vor Nahles noch Olaf Scholz für vier Wochen. Dann trat alles zurück, dann kamen die drei kommissarischen Vorsitzenden, also Schäfer-Gümbel, Schwesig-Dreier, jetzt die beiden. Also es ist schon eine große Truppe, mit der ich da zusammengearbeitet das habe. Das kann man sagen, ja. Normalerweise werden ja eher die Generalsekretäre ausgewechselt. Aber ich habe jetzt das mit vielen, mit vielen zusammengearbeitet und naja, ich habe schon auch mit allen am Anfang intensiv geredet und habe gesagt, hier wird es keine Gewinne geben von Einzelnen, sondern wir müssen das als Team machen. Wir tragen eine Verantwortung für eine Partei, die 157 Jahre alt ist. Wir tragen Verantwortung für das Land. Ich bin sehr froh, dass die SPD in der Regierung ist, dass wir uns damals nicht weggedrückt haben. Das gehört auch zu meinem Verantwortungsbewusstsein, dass man... Ja, dass man regieren will und das strahlt die SPD aus. Und in dieser Corona-Pandemie bin ich jeden Tag dankbar, dass wir mit die Geschicke des Landes auch entscheiden können. Und da haben wir ganz viel auch Teambuilding gemacht und drüber geredet. So, das, das hat aber auch sehr schnell funktioniert, weil alle sich bewusst waren, dass es nur gemeinsam funktioniert. Und nochmal bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir haben und bei allen Differenzen, die natürlich auch mal da sind. Also natürlich blickt man auch unterschiedlich auf politische Themen haben wir mittlerweile eine Atmosphäre, ein Gesprächsklima, eine Vertrauensbasis, in der das gut läuft. So, das ist nichts, wo die Menschen jetzt sagen, toll, wie die SPD das macht, aber das ist eine Ausgangsvoraussetzung dafür, dass wir in diese Wahl gehen können und dass wir da geschlossen reingehen und dass wir dann auch sozusagen frei auftreten können. Ich erlebe ja gerade in der Union, was das bedeutet, wenn so ein tiefes Misstrauen da ist. Also das, was ich bei Söder und und Laschet erlebe, wie man täglich eigentlich versucht, sich da die die Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Und wie ich dann sehe, wie Friedrich Merz aus dem Sauerland immer noch mal einmal pro Woche dazwischen brüllt und, glaube ich, gerade das fünfte Mal darüber nachdenkt, ob er nicht doch irgendwie Parteivorsitzender werden kann. Das macht ja vieles kaputt in so einer Partei. Und nochmal, da bin ich wirklich dankbar. Das war harte Arbeit, aber dankbar, dass wir das überwunden haben. Und das ist eine gute Ausgangsvoraussetzung für die Bundestagswahl und dann auch dafür, dass wir das Land äh, von Position Nummer eins führen können. Ist das Ihr Verdienst mit dem Frieden? Weil ich erinnere mich,
0: was Sie da gerade über die Union zu Recht schildern, das war in der SPD gang und gäbe.
1: Das ist nicht der Verdienst von irgendeinem Einzelnen. Das haben wir zusammen hingekriegt und ich bin froh, dass ich damit dabei sein kann und das, das machen wir alle zusammen und das ist auch gut, dass das so funktioniert Erklären Sie mir eines. Sie haben vorhin schon gesagt,
0: also die SPD, Sie sind froh, dass die im Moment in der Regierung ist. Wie kann das ausgehen? Wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anschaut, wer im Moment auch bei den Kommunalwahlen und bei den Landtagswahlen gewonnen und verloren hat, da sieht es für die SPD ja teilweise schwierig aus. Also, wenn Sie sagen müssen, ja, wir müssen wieder eine Koalition eingehen, dann kann es ja nicht mit der Union sein, oder doch?
1: Also, erstmal bin ich gar nicht so dabei, dass es jetzt irgendwo überall schlecht aussieht. Also, wir haben in Rheinland-Pfalz gerade. Der 3 dreier effekt ja, die ist toll, ja. das ist gar keine Frage. Nein, Aber jetzt, wissen Sie, in, 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 in Niedersachsen war es der Stefan-Weil-Effekt, in Brandenburg war es der Dietmar wojtke effekt in Hamburg war es der Peter Tschentscher-Effekt und in Rheinland-Pfalz war es der 3 dreier effekt Also von den acht letzten Landtagswahlen hat die SPD vier gewonnen. Also so schlecht ist die Bilanz gar nicht. Und... Ähm, das ist nicht so, ich mich ausruhe. Aber ich merke natürlich schon, dass wir in Rheinland-Pfalz schneiden wir besser ab als die Grünen in Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg waren es die Grünen. Und in Rheinland-Pfalz war es dann ausschließlich Marlo Dreyer, die eine tolle Ministerpräsidentin ist. Ich bin unfassbar großer Marlo Dreyer-Fan. Ich durfte ja mit ihr sehr eng zusammenarbeiten. Aber es zeigt doch vor allem eins, dass entschieden wird am Wahltag und nicht in den Umfragen davor. Und Marlo Dreyer war vor ein paar Wochen auch noch bei um die 20 Prozent und am Ende 36. Und ich glaube, dass viele Menschen in diesem Land gerade gar keinen Kopf haben für Wahlen. Also die fragen sich nicht jeden Morgen, wer soll denn Angela Merkel nachfolgen. Das fragen die sich in dem Moment, wo die Plakate hängen, in dem Moment, wo die TV-Duelle laufen. Gerade fragt sich jeder, wie geht es eigentlich morgen mit meinem Job weiter? Kann ich meine Kinder morgen irgendwo vernünftig in die Schule bringen? Wie ist das mit der Corona-Versorgung? Also das ist das, was Menschen umtreibt. Und die Frage, wie es bei der Bundestagswahl passieren wird, die stellt man sich dann im August, im September. Und deswegen bin ich da auch immer ganz guter Dinge, dass es sich noch ganz viel drehen wird am Ende. Die Union hat jetzt gerade unter der, also seitdem Armin Laschet Vorsitzender ist, haben die, glaube ich, neun oder zehn Prozent in den Umfragen verloren. Das, das kann man Laschet gar nicht ankreiden alleine, aber das zeigt doch auch, wie wahnsinnig schnell gerade Bewegung in den ganzen Sachen drin ist. Und ich, ich bin eh ein optimistischer Mensch und am Ende sage ich Ihnen, äh, wir kriegen das hin, dass die SPD vorne liegt. Und Ihre Frage war ja, mit wem dann? Das gucken wir uns an. Also mit der Union hat, glaube ich, keiner mehr richtig Lust. Die sind mittlerweile, die sind eine ausgelaugte Partei. Die haben sich null erneuert. Nach Merkel ist da eine große gähnende Leere. Wir, wir erleben jetzt gerade diesen Korruptionsskandal, der ja auch tiefe Wunden hinterlässt in der Union. Also mit denen kannst du gerade gar nicht mehr vernünftig regieren, jenseits von Corona, wo wir immer ja irgendwie was auch hinkriegen. Aber die Partei ist leer. Und jetzt gucken wir, wie die anderen Parteien sich so aufstellen und mit wem das dann auch Spaß macht.
0: Gut, Spaß machen ist der eine Teil, Realismus ist der andere. Wäre es denn nicht, was ja einige Kritiker der SPD sagen, für die SPD selbst ganz gut mal in der Opposition zu landen, damit sich auch wieder Personen mit einer anderen Energie nach vorne arbeiten, die tatsächlich eine Vision, eine sozialdemokratische Vision für das Land haben?
1: Ich bin ja niedersächsischer Sozialdemokrat und wir sind in der Regierung, wir sind in der Regierung stärker geworden und wir stellen uns in der Regierung neu auf und das muss der Spirit sein. Also dieses Denken, dass man sich in der Opposition erneuert und dass man diese Last dann los ist, dass man Verantwortung trägt und so, das halte ich, ganz ehrlich, für einen völlig absurden Weg. Also ich bin doch in der Politik, weil ich Dinge verändern will und das geht nur von vorne, das geht nur aus der Regierung. Und die Frage, ob ich mich erneuere, ob ich die Kraft habe, auch programmatisch neu was zu machen und, und mich da wirklich auch aufzufrischen und so, das funktioniert doch auch in der Regierung. Also das ist, so, das ist so eine Sehnsucht nach, man möchte diese Last nicht tragen vor schweren Entscheidungen und die Last von Verantwortung aber dann soll man nicht in die Politik gehen. Also wer Angst vor Verantwortung hat und wer Angst hat davor, auch mal irgendwie im Feuer zu stehen oder im harten Wind zu stehen, der soll irgendwas anderes Schönes machen, aber nicht in die Politik gehen. Das ist eine kluge Politikerantwort. Unterschlägt
0: aber natürlich eines, dass ähm, die SPD, obwohl viele gute Ideen aus der SPD gekommen sind, auch in der Großen Koalition, nicht der SPD zugeschlagen werden, sondern der Union, weil die Frau Merkel natürlich sehr geschickt SPD-Positionen teilweise auch für sich übernommen hat, sehr zum Leidwesen des einen oder anderen Unionlers. Also wie kann man denn das mal wirklich auseinanderkriegen wieder? In der Opposition wäre es einfacher.
1: Ja, das wäre vielleicht einfacher, aber da würden wir nichts durchkriegen, was sie übernehmen kann. Und jetzt hört Frau Merkel auf, auch mit ihm in der Tat sehr, also muss man ja, jetzt ziehe ich meinen Hut vor, ne? also so einen politischen Stil zu haben, auch eine Partei, die das mitmacht. Also für mich war der letzte Höhepunkt, war so die Grundrente. Ich meine, die hat die Union jetzt acht Jahre lang bekämpft, also bis aufs bitterste. Hat die Union bekämpft, dass Rentnerinnen und Rentner, denen es nicht gut geht, dass die noch ein bisschen was obendrauf bekommen im Alter. Und dann schlägt man irgendwie über über ähm, Neujahr, schlägt man dann die Zeitung auf und guckt in sozialen Netzwerken. Und da verkauft die Union das als ihren Erfolg, dass die Hundrente eingeführt wird. Also das ist schon eine Dreistigkeit. Ähm, auf der anderen Seite wusste man das jetzt auch, dass die so agieren. Und ähm, ich trotzdem hätte das bei mir nie dazu geführt, dass ich gesagt hätte, wir müssen jetzt in dieser Corona-Pandemie irgendwas anders machen oder den Konflikt krampfhaft suchen in der Union. Aber ich glaube, dass jeder, der da kommt, wird diesen, diesen Stil von Merkel nicht fortführen können. Und das ist dann auch die Chance für die SPD, auch Unterschiede deutlicher zu machen zu Herrn Lasche, zu Söder, auch zu Friedrich Merz, der ja, der zwar nicht gewählt wurde, aber der da immer noch mitredet und die Union ja auch sehr stark prägt. Also, das wird einfacher werden, in der Zeit nach Angela Merkel auch die Unterschiede äh, zu den Konservativen wieder stärker zu machen. Sie müssen mir etwas erklären,
0: was ich tatsächlich nicht verstehe, weil es so einen Spalt zwischen die SPD reißt, den ich für völlig unnötig halte. Diese Hartz-IV-Diskussion, warum kann man nicht sagen, okay, wir haben das gemacht als SPD, das hat Wunden geschlagen, ja, aber es war für das Land und vor allem für die Union, die davon sehr profitiert hat, gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir nach vorne. Warum ist das so ein immer noch der Partei schwelender Streit oder ein so großes Problem?
1: Das nehme ich gar nicht mehr wahr, also das, das war in der Tat so, als ich 2017 Generalsekretär wurde, ähm, war das krass, also ich kannte das so auch nicht aus Niedersachsen, aber dann war ich im Land unterwegs und immer, wenn man dann irgendwie Agenda oder Hartz IV sagte, dann spaltete sich der Saal, dann gab es das eine Lager, das gesagt hat, war das Schlimmste, was die SPD gemacht hat, die anderen gesagt, war super hat viel gebracht und ähm, das war aber für mich und für Andrea Nahles damals ja auch der Antrieb zu sagen, wir stellen jetzt den Sozialstaat mal neu auf, also wir überlegen uns mal komplett neu, was wollen wir eigentlich machen, also äh, Schonvermögen verlängern, äh, das Bürgergeld statt Hartz IV und statt Grundsicherung, äh, auch die Frage, wann rutscht man eigentlich in die Arbeitslosenversicherung 2. da haben wir viel gemacht und das ist auf dem Parteitag 2019 verabschiedet worden, dieses neue Konzept, das ist jetzt auch bei uns im Regierungsprogramm, spielt das eine ganz große Rolle. Und es gab auf diesem Parteitag dann auf einmal Standing Ovations, als wir das verabschiedet haben. Und man hat wirklich gemerkt, wie der Partei eine Last weggefallen ist. Sagen, das ist ein Konflikt, der uns jetzt über so viele Jahre begleitet hat und wir haben ihn jetzt nach vorne aufgelöst. Und für mich muss ich wirklich sagen, seitdem habe ich keine einzige Debatte mehr in der SPD erlebt. Und dass wir heute im Jahr 2021 andere Antworten mit einem Sozialstaat brauchen, als das bei Gerhard Schröder der Fall war, das ist für mich völlig klar. Und ich finde übrigens auch, dass diese Corona-Zeit das noch mal wahnsinnig gezeigt hat. Also es gab so viele Menschen, die in der Corona-Zeit zum ersten Mal überhaupt einen Sozialstaat brauchten. Also wenn ich an die ganzen Solo-Selbstständigen, die Künstler, die Kreativen denke, die bisher immer also als Einzelkämpfer auch erfolgreich nach oben gekommen sind und viele Menschen sind zum ersten Mal gestolpert oder gefallen und sind aufgefangen worden von dem Sozialstaat, aber da ist auch deutlich geworden, was besser werden muss und ähm, dafür haben wir Antworten. Und ich kann Ihnen nur sagen aus meiner Wahrnehmung, der Konflikt ist beendet und die SPD guckt jetzt da stolz nach vorne.
0: Aber können Sie mir trotzdem noch mal
1: erklären, warum das so eine Wunde war? Na, weil es natürlich viel Gegenwind gab damals und weil es, man hat sich mit den Gewerkschaften zerstritten und die SPD ist ja im Kern, ist die SPD eine Partei, die immer ganz viel auch sich selbst reflektiert, die häufig auch mal zweifelt, die die auch sehr programmatisch getrieben ist. Also ich, ich sage auch immer, die bei der Union wollen einfach alle Macht, um zu regieren. Und die Sozis wollen die Welt verbessern und die sind nie zufrieden. Die wollen immer noch was besser machen. Und wir, wir haben ja diesen Moment, dass wir uns auf die Schulter klopfen und mal stolz sind auf uns, dass wir was verändert haben. Den gibt es ja kaum, sondern wir fragen uns immer sofort, was müssen wir jetzt noch machen? Was kommt als nächstes? Und, und gerade das Thema Sozialstaat hat eine wahnsinnige Sensibilität ausgelöst und Deswegen war das für Andrea Nahles auch für mich so wichtig, dass wir, dass wir diese Wunden jetzt heilen. Und das haben wir Ende 2019 geschafft.
0: Lars Klingbeil ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende, SPD-Generalsekretär mit hupenden Autos vor der vor dem Fenster. Das hören wir ein bisschen, aber das stört uns gar nicht. Ähm, lassen Sie uns auf die Zukunft schauen und auf das, was Sie da jetzt als Plan haben. Ich wundere mich bei allen Politikern, das ist kein SPD-Phänomen, aber äh, auch jetzt in der Regierung äh, ein Phänomen, was ich äh, beobachte, nämlich, dass alle Politikerinnen und Politiker immer reaktiv wirken. Also mhm. es passiert irgendwas und dann gibt es eine Reaktion darauf. Äh, bei Corona kann man das merken, gesagt wird, okay, wir machen einen kompletten Lockdown, aber es ist sozusagen, es gibt keine Vorausplanung. Viele Dinge kann man doch vorher sehen. Und es gibt warnende Stimmen, die das auch im Falle von Corona vorher gesagt haben und gesagt haben, Leute, ihr müsst da ein bisschen anders damit umgehen. Stattdessen wird halt so lange gemacht, bis die Kräfte dann irgendwie wirken und man gar nicht mehr anders kann. Und ich würde mir so wünschen als Wähler, dass es eine Partei gibt und Leute, die sagen, passt auf, ich habe einen Plan für die nächsten fünf Jahre. In den Schulen muss das passieren, mit dem Netz muss das passieren, in der Umwelt muss das passieren. Das schreiben sie zwar immer in ihr Programm rein, aber es kommt tatsächlich Nie so an, auch in dem, was Sie da so umsetzen, dass man den Eindruck hat, da hat sich jemand ganz lange schon mal kluge Gedanken gemacht, wie es beispielsweise ein Firmenchef für seine Firma auch machen müsste.
1: Das ist, also ich stimme Ihnen da an der Analyse völlig zu. Das ist doch was, was mich als, als jüngerer Politiker total bewegt, weil ich. Ähm, also ich habe ja ganz viel Digitalisierungspolitik gemacht. Ich bin bei uns im Präsidium auch für China zuständig. Ich war da sehr oft in den letzten Jahren und man sieht einfach, mit welchem Willen, natürlich mit einem ganz anderen politischen Stil, aber mit welchem Willen die chinesische Staatsführung zum Beispiel sagt, wir wollen in allen Bereichen der Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, wollen wir auf Platz eins. Und, und in Deutschland sind wir sehr träge. Also das muss man schon auch selbstkritisch feststellen, dass wir glaube ich, irgendwie immer dieses Gefühl haben, wir, wir kommen noch durch, uns geht es doch gut, wir machen das doch richtig. Ähm, und die Zeit ist vorbei. Also der, der Wettbewerb und diese Corona-Pandemie führt ja dazu, dass der Wettbewerb noch zunimmt und dass die Umwälzungen äh, riesig sind. Ähm, das ist etwas... Ähm, was mich sehr umtreibt und wo ich glaube, wir müssen komplett weg von diesem Klein-Klein, wir müssen die großen Ziele benennen, die wir die nächsten zehn Jahre auch erreichen wollen. Und das ist etwas, wo, wo wir auch in der Spitze der SPD vor allem mit Olaf Scholz ja in den letzten Monaten sehr viel auch darüber geredet haben. Und wenn Sie auf das Zukunftsprogramm gucken, das wir jetzt vorgelegt haben, dann benennt das ja genau diese Ziele. Also wie können wir die Klimaneutralität bis spätestens 2050 erreichen. Wie können wir das modernste Mobilitätssystem auf den Weg bringen? Wie kann man digitale Souveränität schaffen? Auch solche Themen wie Wasserstoff, wo wir sagen, da muss Deutschland der Leitmarkt sein bis 2030. Und das alles sozusagen aus dem Kanzleramt raus. Und das ist der entscheidende Unterschied zu jetzt. Also jetzt gerade haben wir eine Kanzlerin, die moderiert, die guckt sich das alles an, die wartet ab aber das sind Dinge, die müssen aus dem Kanzleramt heraus geführt werden. Und da muss klar sein von ganz oben, wir wollen das, das ist der Anspruch. Und dann muss da jeder auch spurten und muss jeder mitmachen. Aber wenn wir das nicht schaffen, in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich diesen Startschuss zu setzen und die nächsten zehn Jahre zu so einem Modernisierungsjahrzehnt zu machen, dann kann es sein, dass Deutschland den internationalen Anschluss verliert, dass die Jobs der Zukunft nicht hier bei uns im Land geschaffen werden, dass wir auch Expertise und Know-how verlieren. Und deswegen muss uns als Land bewusst sein, dass dieser gute Zustand, den wir haben, der Wohlstand, der da ist, das ist alles nicht gottgegeben. Und gerade sehen wir auch, auf welch dünnem Eis das manchmal gebaut ist. Und das ist so ein Ruck, der jetzt durch dieses Land durchgehen muss. Und deswegen wünsche ich mir auch, Herr Koschwitz, dass die Bundestagswahl eher ein Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunft des Landes ist. Wir haben jetzt aber auch zwei Wahlen hinter uns, wo es dann um Abrechnung mit der Regierung <lacht> um Migrationsfragen geht oder wo es um, um diese Kulturkämpfe ging. Aber ich ich finde, wir sollten die Bundestagswahl wirklich zu einem Wettbewerb um die besten Ideen machen und das ist etwas, was dieses Land dringend braucht und was ich auch als jüngerer Abgeordneter sage, das ist, sind wir auch einer jungen Generation schuldig, dass wir jetzt über Zukunftsperspektiven reden. Absolut, ich will noch ein bisschen schärfer daran
0: gehen. Also nehmen wir an jetzt die Corona-Krise. Da gibt es dann, also Sie sagen, die Kanzlerin moderiert das Ganze und hat dann noch Schwierigkeiten mit den Länderchefinnen und Chefs, die natürlich nochmal ganz eigene Sichten auf die Dinge haben. Wenn ich mir dann aber angucke, es gibt bei uns in der Bundesrepublik, ich will gar nicht auf die Schnellimpfer in Israel kommen, aber es gibt bei uns in der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Leuten, ich sag mal Boris Palmer in Tübingen oder in Rostock oder es gibt auch einen in Bad Homburg, einen Oberbürgermeister, die alle sagen, ja, das ist ja schön mit dem Auf- und Zumachen und, und äh, mit dem Lockdown. Lass uns mal andere Wege, also äh, lass uns mal, mal was machen, also die Macher. Ich erinnere mich, dass es bei der SPD mal einen Helmut Schmidt gab, der in der großen Katastrophe in Hamburg auch gemacht hat. Wo sind die Macher in der SPD.
1: Die sind ja da. Also ich, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wer in den Landesregierungen ähm, Verantwortung trägt, dann, wir haben gerade über Malu Dreier geredet. Ja, ich meine, die ist natürlich, die ist nicht so laut und die, die tritt nicht, also die tritt ja auch eher sympathisch auf, als dass sie, als dass sie irgendwie so in diesem, in diesem lauten Ton auftritt. Aber wenn ich mir die Bilanz in -Pfalz angucke, beim Impfen und beim Testen, so, dann hat Malu Dreier das sehr konsequent bearbeitet und hat das, hat das geschafft. Und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, die, glaube ich, beim Impfen irgendwie weit, weit, weit auch vor anderen Ländern sind. Also die Leute sind da, aber es ist so eine generelle Mentalitätsfrage. Und Sie haben mit einer Sache völlig recht. Merkel hat immer gesagt, Corona ist eine Naturkatastrophe. Und ich habe mich gerade so in den letzten Wochen immer wieder gefragt, was hätte eigentlich Gerd Schröder gemacht? Ja, Der hat als die Naturkatastrophe mit der Flut war, hat er die Gummistiefel rausgeholt. Und dann hat man alle an einen Tisch geholt. Und dann war auch klar, das ist jetzt mal nicht... 9-to-5-Modus, sondern das ist wirklich Krise und, und das wünsche ich mir zum Beispiel gerade beim Impfen. Sie haben, Ich war ja einer der Ersten, der das Thema Impfen auch Anfang des Jahres kritisiert hat, dass da zu wenig bestellt wurde, dass das zu schlecht vorbereitet war. Habe damals viel Kritik bekommen, auch aus eigenen Reihen mit. Also war, gesagt wurde, man kritisiert doch keinen Minister einer Regierung, der man selbst angehört und so. Und darum ging es mir nicht. Mir ging es immer darum, dass man nach vorne das auflöst, dass man genauso schnell ist wie andere Länder, weil eigentlich können wir das ja in Deutschland aber nochmal, dazu gehört jetzt wirklich, und das erwarte ich nach wie vor, und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, Bundeswehr, THW, Feuerwehren, alle Hilfsorganisationen am ja. Tisch. Und dann muss am Ende, muss man sich gerade mal ein Beispiel an Joe Biden nehmen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche lässt er gerade impfen. Und wir haben in wenigen Wochen, haben wir mehr Impfstoff als Infrastruktur. Und dann muss das genauso laufen. Ja,
0: 100% unterschrieben, sofort. Aber also die Lang Grundstück müssen rausgeholt werden. Ja. Das ist jetzt wirklich... Langsam kommen wir zum Schluss unserer kleinen Sendung und unseres Gesprächs. Ich habe gelesen, Sie waren Sänger und sind als Sänger von der Bühne sozusagen bildlich gesprochen, direkt auf die Bühne der Politik. Wie ist das gelaufen?
1: Genau so. Also ich, <lacht> ich, nein, ich hab, Musik ist meine große Leidenschaft. Also ich bis heute hier sitze jetzt hier in meinem Berliner Büro, hinter mir steht eine Gitarre, das ist allerdings nicht gestimmt, deswegen kann ich jetzt nichts vorspielen. Und ähm, so Und ich habe wahnsinnig gerne Musik gemacht, auch mit einer Band. Und es war am Ende, aber passte es nicht mehr zusammen. Also ich habe dann viele politische Termine gehabt und bin dann von diesen politischen Terminen direkt zum Auftritt. Und meine Bandkolleginnen und Kollegen waren dann immer schon genervt, wenn ich mal fünf Minuten zu spät kam und so. Und, und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, das eine ist jetzt Hobby und bei dem anderen hatte ich die Chance, da jetzt zumindest zeitweilig einen Beruf draus zu machen. Und, ähm, aber das, die Leidenschaft und das Herz für die Musik ist nach wie vor da. Und, ich sage noch, es gibt genug Momente, wo ich die Gitarre einfach mal in die Hand nehmen muss und ein bisschen drauf rumspiele, äh, äh, um dann äh, auch mal runterzukommen äh, aus irgendwelchen politischen Debatten, Entscheidungen. Und äh, das ist so ein bisschen wie, wie Meditieren dann für
0: mich. Ja, zwei Fragen. Erstens, Lieblingsmusik aus den 80ern oder 90ern oder was ist da so? Welche Interpreten sind da äh, ihre, ihre Lieblinge?
1: Ich habe... Angefangen so mit Fury in the Slaughterhouse und so, das war so, als Niedersachse war das eine Band, die mich wahnsinnig geprägt hat und dann ging es aber irgendwann weiter, Tokotronic, äh, habe sehr gerne gehört, deutsche Rockmusik, auch independent. Also ich völlig, völlig unterschiedlich, aber immer gitarrenlastiger Sound. Okay. Und das andere ist, ähm, Sie sind als junger Mann schon
0: in die Politik geraten. Wäre es nicht besser, das ist keine ketzerische Frage, sondern ich meine sie konstruktiv, ähm, als junger Mensch zunächst mal zu gucken, was ist in der Welt, auch in der Wirtschaft los, um dann politische Entscheidungen mitzutragen?
1: Ich, also Ich, ich verstehe den Kontext dieser Frage, aber ich sage Ihnen mal gerade an meinem Beispiel, ich bin ja jemand, der sehr früh das Thema Digitalisierung besetzt hat und das hätte niemand besetzen können, der erst mal 40 Jahre irgendwie damit nichts zu tun hatte. Also so und ähm, es gibt ganz viele Themen, gucken Sie auf die Fridays for Future, es gibt ganz viele Themen, auch die von der jungen Generation dringend in die Politik reingetragen werden müssen. Um, und ich löse es dann für mich eher andersrum auf. Also für mich ist klar, dass ich jetzt nicht bis 67 im Parlament sitzen will, dass ich nicht bis 67 Politik machen will. Ich, ich empfinde das gerade als wahnsinniges Privileg, dass ich meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen konnte, dass ich an einer sehr verantwortungsvollen Stelle gerade das Land mitführen kann und dass ich die älteste Partei Europas mitführen kann. Aber ich werde das für einen begrenzten Zeitraum machen. Und irgendwann wird es bei mir auch noch mal eine andere Phase im Leben geben. Und da denke ich jetzt gerade nicht aktiv drüber nach, weil ich jetzt gerade wirklich nur auf den 26. September und die Bundestagswahl ausgerichtet bin. Ähm, aber klar, Politik sollte immer nur für einen begrenzten Zeitraum sein. Aber junge Menschen haben auch viele Lebenserfahrungen und viele Perspektiven, die reingehören in, in die politische Arbeit und in die Parlamente. Und ähm, ich, es muss immer ein guter Schnitt der Gesellschaft sein.
0: Also nach der Politik erlebe ich Sie wieder auf der Bühne als Rockmusiker. Mal gucken. <lacht> Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, beschäftigt natürlich mit dem Wahlkampf 2021. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.